0: «Внутри школа». Подкаст про осознанное образование 21 века. Добрый день, дорогие друзья. С вами снова мы, ведущие подкаста «Внутри школы". Я, Щербаков Михаил, преподаватель, марафонец, инвестор. И мои соведущие.
1: Люся Кузнецова, тьютер и куратор проектной деятельности в пространстве «Бумеранг» и Фарида Путятинская, директор пространства «Бумеранг».
0: Сегодня мы будем говорить про мотивацию. Друзья, скажите, пожалуйста, а что такое для вас мотивация? С чего, вы думаете, стоит начать?
1: Ну, часто мотивацию понимают как э, желание и готовность что-то сделать. А если мы ждем про школу, я думаю, что мы больше будем обсуждать учебную мотивацию – то есть тут скорее желание и готовность выполнять какие-то задания учителя. Или если мы, допустим, увеличиваем масштаб, то это желание узнавать что-то новое.
2: Да, я согласна. Это когда уже выходить в какую-то самостоятельную деятельность, в создание там, своих проектов, или если у нас осознанное образование, да, в понимании, зачем, для чего
1: ты учишься.
0: А как вы думаете, мотивация предполагает, удовольствие от процесса?
1: Мне кажется, залог мотивации часто – это удовольствие. То есть если процесс приносит удовольствие, то тогда человек мотивирован такие процессы затевать. Тогда говорят, что у него есть мотивация к таким делам, которые приносят ему удовольствие.
0: На мой взгляд, готовность именно и внутреннее желание выполнять те или иные задачи – это очень важный аспект мотивации. Потому что неважно, по какой причине ты собираешься сделать то или иное задание, для учителя, к примеру, для родителей, для самого себя, просто потому что тебе интересно. Если ты можешь найти смысл в том, что ты делаешь, тогда это дает тебе силы и ту самую мотивацию, чтобы учиться и становиться лучше.
2: Мы можем начать с того, что рассмотрим, что мотивация по-разному формируется в разном возрасте. Если мы берем начальную школу, дети учатся либо для родителя, либо для классного руководителя для какого-то близкого, значимого взрослого. И большинство сталкиваются с тем, что, переходя... Большинство родителей даже, наверное, сталкиваются с тем, что вот этот прекрасный, замотивированный ребенок, у которого основная задача возраста – это познание, переходит в среднюю школу, и вся мотивация очень часто, она пропадает.
0: Есть такое. На моих уроках очень часто я встречаю ребят, которые сидят с некоторым даже в начале страхом в глазах, потому что они не знают, чего ждать. Они не знают, чего ждать, они не знают, будет ли интересно. И этот страх от неизвестности очень часто влияет на мотивацию. Но у меня есть свой подход к решению данных ситуаций. Очень часто помогает внутренняя энергия. Хорошее, доброе отношение, внутренняя заряженность, спокойствие, умение улыбнуться, на мой взгляд, очень сильно помогают для того, чтобы мотивация и внутреннее желание что-то делать, по крайней мере, чуть-чуть увеличилось. Что скажешь, Люся?
1: Я вот хочу поспорить с тобой, потому что действительно настрой учителя, энергия учителя, они очень сильно влияют, но надолго ли этого хватает? Ну, То есть на урок ты можешь зарядить, и твои ученики что-то будут охотно делать. А что дальше? Вот они оказываются дома с домашним заданием, и что происходит с мотивацией?
0: Ну, наверное, часто начинается сопротивление, нежелание его делать, особенно если этот предмет сложный. Конкретно у меня это математика, и не всегда хочется решать задачи. Даже практические задачи, которые, в принципе, нужны, в реальной жизни очень часто возникают, так сказать, проблемы с их выполнением. А если мы говорим про задачи, которые ребенок не видит смысла вообще решать, то бывает, что домашнее задание не выполняется совсем.
2: Ну а как тогда, Миш, этот смысл у ребенка создать?
0: Как создать этот смысл? А, здесь философский вопрос, потому что точного ответа мы никогда не знаем. Какие-то подходы будут работать с одним ребенком, какие-то подходы будут работать с другим ребенком. А одного нужно напрячь и наоборот поставить ему жесткие рамки, другому нужно дать максимально творческое задание, где он сможет спокойно выполнять свою работу на леске бумаги, просто рисуя схематически решение данной задачи. А в третьей ситуации вообще ничего не поможет. Здесь очень важно найти подход каждому отдельному ребенку.
1: То есть, получается, тот самый индивидуальный подход, он как раз помогает. Здесь я бы говорил про самую важную часть в
0: моей работе, а это желание слышать подростка. Очень часто я сталкиваюсь на уроке, что возможность выйти к доске – поднять руку, сделать вот этот вот шаг, рассказать что-то перед одноклассниками. Это добавляет мотивации в том, чтобы выполнять то или иное задание. Потому что каждый раз, когда ты демонстрируешь, что ты можешь что-то сделать, ты чувствуешь себя увереннее. В то же время, когда преподаватель видит каждого из детей и уделяет какой-то хотя бы небольшой кусочек времени этому ребенку, это позволяет ему немножко засиять почувствовать себя важным. И, на мой взгляд, именно говоря про подростков, им очень важно быть услышанным преподавателем.
2: Ну, это вот у нас было мнение педагога, Люся,
1: вот ты как тьютер, ведь тьютеры тоже работают с мотивацией. Да-да-да, у меня вот как раз сейчас возникает вопрос, делят же внутреннюю мотивацию и внешнюю, и... Так вот, условно считается, что внешняя мотивация – это какая-то не совсем мотивация, это когда какие-то внешние факторы или внешняя оценка заставляет человека что-то делать или побуждает, ладно, не заставляет. А внутренняя мотивация – это такая как бы истинное желание, это то, что идет у человека изнутри, и как будто бы это то, что надо, то вот к чему мы должны стремиться. И как же тогда, вот, Миш, все, что ты рассказывал, это было про то, что человека слышит учитель, его слышат окружающие, это его вдохновляет. Это же все внешнее.
0: Это все внешнее, это правда. Но с внешним работать немножко проще, на мой взгляд, чем с внутренним, потому что внутренний огонь... Внутреннее желание, оно должно родиться. Оно не может появиться из ниоткуда. Если ребенок никогда самостоятельно не выбирал, ничего не делал, не стремился познавать самостоятельно мир из дошкольного возраста, на мой взгляд, оно не может появиться из ниоткуда и все, и сразу классно. Здесь очень важна именно подготовительная часть, опорная часть, и здесь, мне кажется, очень важно влияние родителей.
2: Да, я хочу поддержать Мишу, что добавить, что с точки зрения психологии мотивация она сначала всегда внешняя. То есть ребенку изначально ну, ничего не надо. И только через сначала вот там для родителей, для мамы, потом еще для кого-то. А потом он вдруг внезапно в этой деятельности начинает обнаруживать какие-то свои смыслы то есть мотивация присваивается, интересуется, и у него она появляется своя. Но что чтобы вот в этой деятельности он побыл долго, да, получил этот опыт, из которого он свою мотивацию вырастет. Ему нужна сначала она, конечно, внешняя мотивация. Хотя часто родители, конечно, про мотивацию вспоминают там, как раз к средней школе, и под мотивацией понимают манипуляцию.
1: Ой, расскажи, Фарид, подробнее.
2: Понимают в том смысле, что хотят, чтобы ребенок мотивированно мыл посуду, то есть мотивированно выполнял какие-то нужные родителям действия. Но особенность мотивации да, заключается в том, что если ребенок является субъектом и способен на мотивацию, то она у него будет проявляться не только в мытье посуды, в выполнении домашки, но и там, во внешнем виде, в том, какого цвета у него волосы, с кем он общается. То есть вот это такая мотивация идет комплексом <laughs> на всю личность сразу.
1: Да, и готовы ли мы, взрослые, принять это все вместе? И желание выполнять домашние задания по математике и прокалывать разные части тела. Да, или пойти в училище,
2: не идти сразу в институт или еще какие-то такие вещи.
0: А у меня такой вопрос: он дискуссионный, но все же. С моей точки зрения, с моей, внутренняя мотивация ребенка очень сильно зависит от мотивации взрослого, который находится рядом с ним. Например, если папа по утрам бегает то ребенок думает, неплохо было бы заняться спортом. А если папа, скажем так, лежит на диване, ничего не делает, и говорит, ну ты спортом займись, это полезно, то вот эта внутренняя мотивация, она может не сработать. Что думаете?
1: Вот я думаю, что не всегда, если папа бегает, то ребенок будет... Он тоже бегать. побежит, да. Да, то есть вот может быть, будет бегать Он с папой лет там с 7 до 12, вот, а в 13... А в тринадцать, да, да, моменты. Мне гитару я буду лежа на диване бренчать на гитаре.
0: И здесь возникает вопрос: а если ребенок приходит с таким предложением, буду бренчать на гитаре вместо спорта, как следует поступить взрослому? Как может он поступить? И какие последствия есть в этом случае?
2: Тут мы же говорим про мотивацию, поступить он может как он хочет, просто этот взрослый, он вот в те там, вот 7-12 лет, пока ребенок с ним бегает, должен понимать, что он делится с ребенком своей мотивацией, своими ценностями, важными вещами, но дальше этот ребенок ну, будет волен выбирать, и, ну, по-хорошему должен волен иметь такую возможность, как он сам хочет, и эту вот личность в нем надо признать и уважать. Тут нет гарантии. То есть нельзя сказать, что если я хочу, чтобы мой ребенок читал и бегал, то я с ним читаю и бегаю. И я гарантированно получаю спортивного, начитанного и замотивированного на учебу ребенка. Нет, конечно, такого не будет. И это про родительство можем отдельно говорить, и про их боли и страхи.
1: Это, мне кажется, тема ни одного даже сезона. Да, 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 да. Мне кажется, стоит этому посвятить. Mm-hmm. По крайней мере, один выпуск. Вернемся к учебной мотивации. Вернемся
2: к учебной, да. Давайте да.
0: вернемся к учебной мотивации.
2: И я хочу сказать: что для учебной мотивации, для ее создания очень важно так называемая история успеха, да, Миша, вот то, что ты говорил:
0: История успеха действительно важна. Да, я начал описывать пример как возможность выйти и продемонстрировать свои знания, возможность ответить на какой-то вопрос очень сильно помогает и очень сильно возвышает ребенка в своих глазах и в глазах сверстников.
1: История успеха, она крайне важна, потому что история успеха или наоборот история неуспеха, они формируют как бы такие мотивационные убеждения, которые ну, имеют очень серьезные последствия. То есть, если ребенок, допустим, несколько раз столкнулся с тем, что у него не получается что-то сделать в каком-то конкретном предмете или дисциплине, он начинает думать про себя, что он в этом не силен. И нет смысла особо вкладываться. И мотивация к изучению этой дисциплины она, даже если она вначале и была, то она пропадает. А если наоборот человеку что-то легко дается, то он очень замотивирован продолжать это делать.
2: Но тут у нас другой, другая опасность, что если человеку легко дается и вдруг в какой-то момент он сталкивается со сложностями, то он также внезапно эту мотивацию теряет, потому да. что, может быть, у нее
1: и не было, просто ему легко давалось. Мы да, не... да, да. То, как человек действует, сталкиваясь с трудностями, это еще один важный аспект да. мотивации, да. Мне хотелось бы обсудить, что мы как взрослые, как учителя, ну, вообще, как люди, которые создают школьную среду, могли бы ну, не знаю, работать с этими предубеждениями, чтобы эта мотивация или не пропадала, или появлялась?
0: Можно я попробую да, ответить? Да, ага. Это, опять же, свой личный опыт. Но я читал одну книгу «Мудростей», и там есть такое выражение. Если хочешь подбодрить другого человека, расскажи о своей неудаче, а не о своих тысячах успехов. Иногда история каких-то неудач она гораздо важнее, чем история успехов. Потому что все в нашей жизни меняется. И сегодня может быть очень хорошо, а завтра может быть не очень хорошо. И с точки зрения математики, у нас наша жизнь развивается по синусоиде. И нет никаких гарантий, что у нас будет завтра хорошо или будет завтра очень хорошо. То же самое нет гарантий, что будет очень плохо. И вторая... Мудрость – это то, что если вам кажется, что сегодня очень плохо, посмотрите, что будет завтра, потому что если, как говорится, вы живы, значит, еще не конец, и есть куда двигаться. И я думаю, здесь очень важно говорить о том, что результат непостоянен, успех непостоянен, отношения, они непостоянны. И спокойно относиться к каким-то переменам и быть лояльным к тому, что... Да, сегодня так, а завтра так. Это очень важная основа вот этой вот внутренней мотивации и готовности идти дальше и дальше.
2: Ну, а мне кажется, что... Для создания вот этой мотивации, про которую ты говоришь, очень важна рефлексия, и проговаривать с ребенком. Потому что я вот тоже очень плохо училась первые два года в школе. Я помню, у меня не единицы ставили, но учительница. У меня не было никакого ощущения, что я неудачница, хуже всех. У меня никогда не получится, потому что учительница мне все это проговаривала. Она говорила, что я действительно плохо писала. У меня там были логопедические трудности, и она мне все это рассказывала, говорила, что надо заниматься, у тебя все получится. Очень всегда ко мне так дружелюбно. Ну да, она как бы вынуждена была оставить, там было столько ошибок. У меня не было никакого страха или там пребеждения, что я вот все там навсегда так и останусь. Только потому, что она со мной все это проговаривала. И я понимала, что это ну, вот на данный момент я вот так знаю. Мне надо просто там больше заниматься, стараться. Ну и у меня там через 2-3 года все получилось.
1: Да, очень мудрая была у тебя, Фарид, учитель. Очень мне повезло я. Потому что это действительно э, качественная обратная связь. Э, это действительно инструмент для развития мотивации. Ну и, собственно, то, что мы делаем в нашей школьной среде. Да, и еще важна, конечно, сфокусированность не только на результате, не столько на результате, сколько на процессе. Это, конечно, тоже очень помогает в развитии мотивации, особенно если есть какие-то трудности ну, на пути освоения какой-то дисциплины.
0: В современном мире очень часто бывает, что вот это вот планомерное отстраивание результата шаг за шагом, шаг за шагом, а деятельность абсолютно правильная с моей точки зрения, но она такая тяжелая эмоционально-психологическая, когда ты делаешь вот эти вот маленькие шаги а результат пощупать не можешь. То есть ты, в принципе, в курсе, что ты вроде как лучше становишься, но вот это вот оценить не можешь, а хочется всего и сразу. Ведь в современном мире, если мы почитаем историю успеха, это всегда хопа и сразу в дамке. Что с этим делать?
1: Ну это, конечно, Миш, ты прав, что это правильно учитывать особенно если мы много общаемся, взаимодействуем с подростками, потому что если еще взрослый человек способен простроить и предположить тот результат, который он получит, и держать его в уме вот по ходу пути, когда он делает все эти бесконечное количество маленьких шагов то подростку это очень сложно. Очень сложно смотреть далеко вперед. Особенно если мы говорим про образование, какие-то образовательные цели, там, поступление куда-то или еще дальше. Вот, это, конечно, очень сложно. И, наверное, в силах преподавателей, не знаю, добавлять какие-то яркие события, что ли, на этом пути сложном, методичном.
2: Ну да, создавать какие-то результаты. Или показывать, как вот э, те навыки, те знания, которые ребенок приобрел, пытаться сделать какой-то видимый результат из этих на- знаний умений.
0: Я с вами согласен абсолютно, и мне кажется, еще здесь очень важно умение отмечать те самые маленькие шаги, то есть умение похвалить себя и сказать, что хорошего у меня произошло за какой-то промежуток времени, в конкретном предмете. То есть отметить те успехи, которые удалось реализовать в тот или иной момент времени. И, по-моему, это как раз такая вот тьютерская задача, одна из тьютерских задач.
1: Ну, не только тьютерская, учительская и родительская. Просто замечать вообще, что происходит, как мы меняемся, как мы взрослые меняемся, как дети меняются по ходу нашего пути. Вот Обсуждать это, рефлексировать, да, это, это очень важно.
0: А вот смотрите, может же быть такая ситуация, что ребенок прогрессирует, Маленькие шаги делает, по чуть-чуть лучше становится, идет определенный прогресс, но сам ребенок не может его увидеть. Он mm-hmm. отрицает результат и даже очевидные вещи, что ты стал лучше делать вот это, лучше стал делать вот это, вот это. Он отрицает и говорит, что «Нет, это не то, что мне хотелось бы. Вот как быть с этим вопросом?
2: Ну, мне кажется, это разные вещи. Если он... Одно дело отрицать прогресс, другое дело обесценивать текущие результаты, потому что у ребенка в голове какой-то совсем высокий результат. И тогда ему надо это показывать. Ну, как это надо развести в разные углы, показать, что это разные задачи. Прийти какой-то его там написать роман, да, и потихонечку осваивать написание там слов, предложений и орфографии русского языка.
0: Здесь мы говорим про ожидания и реальность. Mm-hmm. То есть очень важно, чтобы они свелись в одну точку, и чтобы и полет мысли был, и при этом твердо стоять на ногах, и четко видеть, какие у тебя задачи в зоне так называемого ближайшего развития.
1: Да, а еще можно с детьми говорить о том, что у них в ценностях. Потому что это мы, допустим, понимаем значимость маленьких шагов, и действительно нам это важно и ценно. Мы пытаемся донести это ребенку, разговариваем, замечаем это, но для него что-то может быть важнее. То есть, если для ребенка, допустим, ценно то общение, которое он получает там, в процессе выполнения каких-то учебных или неучебных, а там задач или заданий, может быть, стоит на этом фокусироваться и поддерживать таким способом его мотивацию.
0: Расскажу один небольшой пример из практики. У нас в нашем проекте есть такой урок, который называется проекты. И на этих проектах ребята сами часто выбирают, если, конечно, они в состоянии, чем бы им хотелось заняться. И один из последних финансовых проектов для одного из учеников это расчет выгодности того или иного сервера по майнингу криптовалют для ученика шестого класса. На мой взгляд, это очень классная практическая задача, когда ученик хочет сравнить, какой из серверов действительно более практичный, посчитать доходность с помощью математических формул. И я вижу, как светятся у него глаза, когда он это делает. При этом, если он решает задачи на обыкновенные дроби, которые, по сути дела, одно и то же, он страдает, возмущается, протестует. И здесь, мне кажется, очень важно поговорить и задать вопрос, чего бы хотелось тебе конкретно.
2: Да, я согласна, что для формирования мотивации очень важно давать ребенку вот это пространство, в котором он самостоятельно будет уже выбирать, чем заняться или как применить знания, которые он знает, или как что-то сделать. Потому что взрослым часто кажется, что... Ребенок занимается какой-то ерундой, теряет время вообще, кому это надо, где это пригодится. Но именно вот в этой этой деятельности формируется его мотивация, когда он видит, что он занимается тем, что ему нравится, что ему интересно, у него получается, и это что-то потом как-то откликается, меняет внешний мир. Или как минимум его меняет.
0: Здесь очень важно пространство для творчества, и именно поэтому мы придумали наш новый Проект Это субботние мастер-классы, где учителя по естественным наукам, географии, биологии... И по арту. И по арту, спасибо, Фарида. Проводят мастер-классы, где ребята могут познакомиться с нашей средой, могут попробовать вместе со взрослыми что-то полепить, поконструировать, что-то спрогнозировать. И, возможно, это даст какой-то толчок для развития. Возможно, это даст какие-то силы, интерес. Поэтому, друзья, кому интересно, переходите в наш Телеграм-канал. Там есть расписание мастер-классов. Мы будем рады вас видеть.
2: И возвращаемся обратно к мотивации. Мы поговорили про внешнюю и внутреннюю, про поддержку, про формирование. А вот давайте, как родители могут что-то, какие-то, может быть, советы как они могут что-то сделать. Ну, как школа, мы поняли, что через создание истории успеха, через зону развития ребенка, замечание его сильных сторон и поддержка его интереса, могут ли что-то родители именно с учебной мотивацией ребенка сделать?
1: Я думаю, что могут. Ну, в частности, родители очень сильно влияют на мотивационные убеждения, которые угу. складываются у ребенка. Самое, наверное, первое... Просто не закладывать каких-то негативных убеждений.
2: Относительно школы? Относительно
1: или... школы, относительно освоения каких-то предметов. Но я имею в виду... Ну, типа математика не важна, да? Главное... Да, математика не важна. Главное, учить или, например, там, девочке не нужно учить тригонометрию. Или, например... Э... Мальчик-программист, зачем тебе русский, да? Да, навешивание ярлыков типа гуманитарии, технарии. Можно просто этого не делать.
2: В наше время гуманитарии это те, кто таблицу умножение не знают, а не те, кто знает по два-три языка.
1: Да, есть такая шутка.
0: Здесь еще, мне кажется, очень важно говорить, помимо поддержки каких-то интересов и отсутствия стереотипов, здесь еще важно говорить про умение воздействовать на ребенка, потому что бывает, что. Выбор, который делает ребенок с точки зрения обучения, он, ну скажем так, не совсем корректный. То есть, например, ты учился в математическом кружке 8 лет или там, не знаю, заканчивал математическую спецшколу, потом резко решил все изменить и пойти на арт, стать художником к примеру. И здесь, мне кажется, важно говорить не о том, чтобы резко все взять и поменять, а о том, чтобы иметь возможность совместить и математику, и арт в своей жизни, чтобы попробовать и то, и то, пока ты учишься, и только потом принять какой-то выбор, а не исходить из позиции ⁇ Одно мне надоело ⁇ все, перехожу к другому ⁇
2: ну, это, мне кажется, Миша, близко к тому, что Люся говорила к ценностям, к тому, тут нет какого-то правильного единственного ответа, тут важно, какие в семье ценности, и там, какие у ребенка ценности, и даже какую свободу родитель готов дать ребенку, исходя, потому что в моей тюдоровской практике были вещи, когда родители, осознавая, что вот у них там ценность учебы, не давали ребенку свободы, потому что пусть лучше будет там менее субъектным, но более послушным, потому что в таком состоянии он более предсказуемый там учится, а то тут будет выбирать, что чуть не то еще выберет, знаешь, из этой вот, серии. Это тоже я не говорю, что это хорошо-плохо, просто это должно быть осознанно, мне кажется, родителями какой выбор они делают, в том числе, если они делают выбор за ребенка.
1: И тут, конечно, очень важно, мы опять возвращаемся к ценностям совпадение да, да. ценностей семьи и того пространства, где ребенок учится, потому что если в семье транслируются одни ценности, например, там, делать, как мама с папой сказали и совершать такие выборы, как мама с папой считают правильным, а в школе достаточно большая свобода, то ребенку не очень комфортно развиваться вот в такой ситуации.
2: ему вообще не до мотивации в такой ситуации, ему надо понять вообще да. более какие-то такие, надо выбрать какую-то сторону.
1: Да, И да, да. И это мотив... очень жестоко по отношению к ребенку.
2: Да. Мне кажется самое главное, что учеба, ну, не является его приоритетной задачей развития, а задача развития является общение. И по сути дела обучение вот на эти там сложные там шестой-седьмой класс попытаться как-то совместить обучение с общением, потому что ребенок, конечно, очень замотивирован делать, но совсем другие вещи. И тут нужна какая-то поддержка, удержание границ со стороны и у школы и со стороны родителя.
1: Да, и кстати, это же тоже можно использовать для развития мотивации, ценности общения и Ну, не только, допустим, с интересным взрослым, но и с одноклассником, с одноклассниками. Как они могут влиять на мотивацию? Ну, то есть вот, допустим, в нашем пространстве это очень хорошо реализуется, и это очень легко реализуется, потому что у нас маленькие классы. То есть у нас запросто можем на уроках допустить много взаимодействия ребят между собой. Как еще можно ориентированность на общение друг с другом использовать для развития учебной, вот именно учебной мотивации? Мне
0: кажется, что очень важно проводить какие-то мероприятия совместные для ребят, как поход в боулинг, как поход в какое-то совместное путешествие.
1: Так, подожди, про
0: учебную мотивацию? Это и учебная мотивация, потому что, смотрите, в нашем же пространстве есть элемент бонусов в виде золотых молний, так называемых. Это маленькие... Значки, отметки, которые показывают, что ребенок добился каких-то выдающихся для него самого результатов именно в деятельности, связанной с учебой или общением. И за эти бонусы потом можно сходить всем классом на какое-то мероприятие. То есть это что же тоже про мотивацию? То есть учебная мотивация может позволить куда-то пойти. И вместе пообщаться. И это может быть не только боулинг, это может быть и компьютерный клуб, и что-то еще. То есть что-то, что лежит в плоскости интереса самого ребенка. Вот такая вот у меня была мысль.
1: Ну да, и это как раз вроде бы и внешняя мотивация, но она очень классно работает. Причем, ну, действительно, в той сфере, которая детям сейчас очень ценна. Ну, еще можно так.
2: обсуждать мотивацию друг друга. То есть на классных часах поделиться, кто там, в чем видит смысл учебы или кто для чего учится. Они общаются, они лучше друга узнают, и они делятся тем, для чего им учиться. И, возможно, кто-то там что-то узнает или вдохновится.
1: Ну да, да, по нашим тьютерским часам. Ну, я это тоже хорошо замечаю. И действительно, в нашем пространстве это очень хорошо работает, потому что, опять же, нас, нас немного, и у нас... Очень такая сложилась теплая атмосфера доверия, в которой действительно дети готовы про себя что-то рассказывать, делиться друг с другом и, опять же, подзаряжать друг друга какой-то мотивацией к учебным или каким-то другим интересным задачам.
0: Давайте подытожим. Если говорить про мотивацию, существует внешняя мотивация и внутренняя мотивация подростка. Внешняя мотивация... Топ-три залога успеха это поддержка, поддержка, хорошее отношение преподавателя, эмоциональный настрой.
2: Ну и эмоциональное отношение. То есть как родителя, так и значимого взрослого отношение к учебе ребенка и к, тому, к тем событиям, которые происходят в его учебной жизни. То это
0: есть внешне. вовлеченность и интерес. Да. То есть эмоциональное подкрепление, вовлеченность и интерес. Если со стороны внешней среды ребенок это получает, то это качественно может повысить его мотивацию.
2: Но это то, что он видит, и связывает он это потом вот это отношение эмоциональное, эти эмоции, вот этот интерес, он связывает именно с процессом учебы, и дальше он присваивает себе внутрь, и там у него внутри получается внешне, какая-то его внутренняя мотивация.
1: Я бы к внешней еще добавила такой аспект, как избегание каких-то неприятных последствий. Что
2: ты имеешь в виду избегания?
1: Есть же какие-то последствия за невыполнение а, чего-то, да. 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 И, От
2: противного, да? Да,
1: да, да, это, конечно, это... Тоже
2: мотива... негативная да, мотивация.
1: Да, многих действительно мотивирует именно это. Ну, или если это перефразировать более позитивном ключе, это мотивация быть хорошим учеником и там, выполнять правила пространства, правила учителя на его уроках. Почему нет? Это тоже ну, важный аспект мотивации. Лучше всех играть по правилам пространства и получать заслуженное поощрение
0: за это.
2: Ну да, да но это внешнее опять. Это внешнее, это внешнее. Да. внешнее. Это, то есть да. тут есть риск, что когда она уйдет и отвалится, там наружу выйдет нечто да, такое. Да, мы просто про это не говорили. Непонятно, что оттуда вообще вырвется. Ну
0: внешнюю то мы контролировать хоть как-то можем и воздействовать на нее. С внутренней все сложнее. Внутреннюю, как я понимаю, можно только взращивать.
2: Разращивать, доверять ей, да, и прислушиваться, и быть готовым к тому, что она может вырасти там, она может иметь совершенно непредсказуемое, откуда она появилась, как она, куда она
0: приведет. И здесь для того, чтобы она привела туда, куда надо, очень важны ценности. Ну, И да, у нас опять круговорот.
2: Круговорот, да, ценности, мотивация, эмоции, ребенок.
1: Принятие, опять же, ценностей самого ребенка, той внутренней мотивации, которую он вырастил.
0: Примерно на такой ноте мы и заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Друзья, спасибо, что были с нами. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Следите за расписанием. У нас скоро и день открытых дверей, и мастер-классы. Будем рады всех видеть. Будем рады познакомить вас с нашим пространством. Ну а сейчас прощаемся с вами. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Внутри школа. Подкаст про осознанное образование 21 века.